0: Un 11 minutos de las 15 horas, y nosotros ya estamos aquí con nuestra invitada del día. Ella es la pastora Lilian Medina Aguera y para nosotros es una bendición poder tenerla hoy con nosotros aquí en la radio. ¿Cómo estás, querida pastora? Bien, bien, Bienvenida, Fabi,
1: gracias. Y bueno, buenas tardes también para todos los que están conectados en este momento. Y vamos a tener una charla muy
0: interesante. Y muy polémica en este tiempo. Interesante, polémica y justo a tiempo también, porque realmente causó mucha confusión, surgieron comentarios, ¿verdad? Mm. Pero vos nos vas a aplicar mejor eso, pero antes quiero invitar a la gente. Estamos en vivo por Instagram de Radio Obedira y también estamos en vivo por Facebook Live de Radio Obedira. Así que podés entrar, podés mirarnos para poder escuchar esto y por supuesto por la 102.1 FM Radio Obedira. Obedira. Bueno, arrancamos. ¿Cómo surgió todo esto de la identidad de la mujer cristiana? Bueno, la polémica en las redes, sobre todo, más que
1: nada, ¿verdad? Eh, en estos últimos días, como hace cuatro o cinco días, mi esposo Emilio eh, posteó un artículo. Uh-huh. Y la verdad que, como te había dicho ayer cuando me llamaste, era una declaración que para cualquier creyente es algo tan básico claro. ¿verdad? Que, que, que se le invite a todos los cristianos. Hombres y mujeres a buscar su identidad dentro de lo que son los principios bíblicos, Mm. porque de hecho nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestro manual de instrucción, es el lugar eh, donde Dios nos expresa su voluntad y nos expresa también la sabiduría de vida, el plan Mm de salvación, o sea, ahí tenemos todo, contenido Mm. todo lo que necesitamos para tener una vida bendecida. Y resulta que eso creó tanta polémica. La declaración decía que las cristianas, todas las mujeres y cristianas sobre todo, verdad, y principalmente, mm. deberíamos de buscar construir nuestra identidad en, en la Biblia. Y bueno, hubo una reacción impresionante de la gente que no profesa la fe. Que normalmente luego la gente está, que no profesa la fe, ¿verdad? Los que uh-huh. son incrédulos no no están de acuerdo con los principios cristianos y es casi uh-huh. normal que reaccionen. Reaccionan de distintas uh-huh. maneras, ¿verdad? Eh, se ponen en contra de los, uh-huh. eh, de los argumentos, uh-huh. se ponen violentos, dicen palabras malas, pero... Lo más notorio es cuando un cristiano o una cristiana... No está de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿verdad? O lo que dice o la sea, creyendo que de repente, entiendo que hay de repente maestros irresponsables. Mm. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero sinceramente, eh, en este sentido, creo que todos nosotros, la mayoría de los pastores que enseñan mm-hmm. la, la, las enseñanzas saludables para la, la Grey, mm-hmm. es una declaración totalmente básica, vuelvo a repetir, ¿verdad? Y la gente mm-hmm. debe de saber A ver, eso, pero sin embargo, muchas mujeres cristianas comenzaron a cuestionar y decir, pero eh, yo no necesariamente puedo ser, tengo que ser cristiana y leer la Biblia, no necesito sí o sí basar mi vida en la Biblia, pero puedo declarar mi fe a Dios no necesariamente mm. tengo que ser cristiana y al mismo tiempo tengo que vivir conforme las reglas o mandamientos mm. de la ley, ¿verdad? Y evidentemente son declaraciones que denota luego de principio que conoce mm. muy casi nada las escrituras, porque la mm. persona que conoce la escritura va a entender de que esto no no, no es así, no nos manejamos mm. así los que hemos regido nuestra vida bajo los principios de la palabra de Dios, y bueno, y a raíz de ese artículo yo también escribí otro artículo donde quise basar puntos importantes sí. acerca del, del por qué para nosotras es tan importante las mujeres mm-hmm. cristianas construir nuestra mm. identidad en la palabra de Dios, porque la Biblia arroja un montón, yo puse apenas, apenas seis puntos, seis pero cantos. en realidad son tantos que hablar uh-huh. ¿verdad? De, de, de todo lo que la Biblia dice acerca de la mujer, uh-huh. Uh-huh. lo importante que es para una mujer cristiana tener como referencia. La Biblia, Mm. ¿verdad? De cómo debe ser el porte de una mujer sabia, inteligente, honesta, piadosa, ¿verdad? Que en ningún momento Mm. la Biblia habla de una perfección de la mujer. Porque de Mm. hecho ni del hombre ni la mujer vos vas a encontrar una biografía perfecta en la Biblia. Vas Mm a encontrar al contrario que Dios no no tapa luego los paños sucios, ¿verdad? Sino Mm que al contrario lo exhibe. Y pone a luz a través de la historia narrada cómo él trata con el pecado de sus hijos, ¿verdad? No estamos hablando de una perfección, estamos hablando uh-huh. de una guía de sabiduría espiritual,
0: de una inteligencia espiritual. ¿verdad? Pastora, el primer punto justamente de tu artículo hablaba de que la mujer cristiana es una mujer virtuosa. ¿Qué significa la palabra virtuosa? Bueno, virtuosa viene
1: de hecho de la de la palabra más pequeña que es virtud, virtud, ¿verdad? Uh-huh. Es todo lo bueno, toda característica buena. Edificante, gratificante, que, que, que da provecho verdad, a su prójimo, que una persona pueda tener. O sea, estaba hablando virtuosa cuando la Biblia menciona de una mujer virtuosa, una mujer que tiene características de virtud. La virtud de qué? Mm. De la virtud que se aloja en el carácter de la persona, ¿verdad? De la mujer. Es decir, una mujer que tiene un porte. Según las escrituras, ¿verdad? Y uno de nuestros mayores referentes es lo que dice en Proverbios 31, que describe a una mujer sabia, uh-huh. ¿verdad? La mujer virtuosa. Que es, vemos encontramos primero que nada que no solamente ella tiene un carácter y un porte de mujer uh-huh. piadosa, de mujer trabajadora, de mujer que cuida su hogar, de una mujer que enseñó a su hijo, que dedicó tiempo a instruir a su hijo en un carácter de rey. Le instruyó espiritual y moralmente, empieza el proverbio diciendo que su mamá, el rey Lemuel dice, mi mamá me enseñó de esta manera, me enseñó profetizando sobre mi vida, entonces empieza a narrar desde ahí la primera virtud que él vio en su mamá. Que era la manera de educarle, proyectándole hacia lo que ella podía visionar sobre su hijo, diciéndole: Mira, Muel, mm. no es de los reyes que vos andes con malas amistades, no es de los reyes que andes con borrachos que tomes, que seas un hombre vicioso, que seas mm. un hombre promiscuo, que entregues tu, tus emociones tu, o tu alma a las mujeres. O sea, sé un hombre fiel, sé un hombre íntegro. Empieza a educarle respecto a sus amistades, a sus relaciones relaciones personales, o sea, una mujer completa como formadora de vida, mm-hmm. ¿verdad?, para un hombre, y luego él empieza a decir lo que él vio en la mujer virtuosa, en su madre, ¿verdad?, una mujer laboriosa, mm-hmm. una mujer trabajadora, vemos que era una mujer que no era reprimida, estuve estaba escuchando, ¿verdad?,
0: la pregunta. Sí, pregunté eso porque hoy en día cuando vos hablas de mujer trabajadora, de mujer servicial, de mujer que cuida a sus hijos lo que sorprende más es que muchas mujeres cristianas ya no están de acuerdo con eso pastora, ¿por qué crees que pasa eso? primero que nada, yo quisiera
1: también responder porque vos me comprometiste ahí que yo también iba a dar mi opinión De que si nosotras las cristianas nos reprimimos o no. Realmente en la Biblia, en ningún versículo, en toda la Biblia, vamos mm. a escuchar esa palabra o encontrar la palabra reprimirse. Y uno dice, ¿y entonces por qué la Biblia o las leyes dicen tanto no harás, no harás, no harás, no harás? Mm. Bueno, realmente si vos estudias el todo de la mm. enseñanza bíblica, nos enseña un dominio propio, nos mm. enseña el autodominio, el gobierno de uno mismo. no reprimir sino el tener el control de todo instinto pecaminoso que uno lo tiene eso es algo real en la vida de todos los seres humanos somos pecadores entonces la Biblia no está hablando de reprimirnos la Biblia está hablando de tener una madurez mental en donde nosotros los que estudiamos la palabra del Señor y conocemos las escrituras, hemos desarrollado por el conocimiento hemos desarrollado el discernimiento del bien y del mal entonces cuando yo decido decido no cometer un hecho malo, yo no me estoy reprimiendo, yo estoy sencillamente autogobernándome aparte que la Biblia no solamente te habla del autocontrol, el dominio propio sino que en paralelo la propuesta bíblica de la vida práctica cristiana es vivir llenos del Espíritu Santo o sea nosotros en la vida cristiana partamos de la base que no es una vida de esfuerzos humanos para hacer obras buenas uh-huh. sino que es una vida de caminar con el Espíritu de Dios dependiendo de él, de que Él nos dé su fuerza y sabiduría para poder resistir las tentaciones uh-huh. porque somos tan pecadores y tenemos las mismas tentaciones de los que no profesan la fe en Cristo Jesús uh-huh. entonces, ¿qué pasa? yo tengo que entender que para no caer en eso de reprimirme, uh-huh. yo primero tengo que encontrar esa libertad mental como Pablo nos dice, renueven su mente renueven su mente. ¿Y cómo renueva su mente el cristiano o la mujer cristiana, ya que nuestro público hoy principal son las mujeres? Sí. Es justamente bajo el conocimiento de Dios, aprendiendo a caminar la vida bajo la gracia y la llenura del Espíritu Santo. Sin eso, nosotros vamos a ser tan malos o más malos que cualquier otra persona que no profesa la fe. Así de sencillo la Biblia dice eso. Ahora, ¿un cristiano puede caer amando a Cristo? puede caer una persona, puede equivocarse puede llegar a tener incluso una buena temporada de su vida bajo tropiezo, Sí puede está ahí justamente el hijo pródigo pero si es un hijo, dice ahí que en algún momento vuelve en sí y ahí está la obra del Espíritu Santo donde le trae en sí, y el sí es una dimensión mental en donde comienza la lógica de decir, ¿cómo puede ser que vos estés comiendo comida de cerdo, siendo que tu padre tiene manjares para vos y y tus siervos, los empleados de tus padres viven mejor nosotros no nos reprimimos el cristiano a a no ser una persona que no tenga entendimiento y y
0: a no ser una persona que de repente quiera eh, seguir con su vida normal y no quiera esa transformación también
1: claro, porque la vida cristiana depende de una transformación esa es la palabra clave que acabas de decir
0: transformación
1: interna esa metanoia. la metanoia es una transformación es un volver a nacer bajo un proceso de toda la vida, de crecimiento y madurez, y no es sencillo Uh-huh. no podemos venir a hablar de esto como una forma m- mágica porque no es así, es mentira uh-huh. es un proceso, es un trato de Dios en nuestras vidas si de verdad nosotras las mujeres queremos llegar a ser esa mujer virtuosa y aparte que le muel cuando narra la mujer virtuosa allí, por lo menos para mí en mis primeros años de cristiana cuando de verdad quise seguir uh-huh. el ejemplo bíblico a mí me sonaba muy pesado este proverbio eh, Fabi me parecía sinceramente una vara demasiado alta para que yo pueda llegar. Es uh-huh. más, hasta hoy, ¿verdad? Siempre lo, lo tomo como si fuese uh-huh. una radiografía y un espejo para mi vida. Y me doy cuenta en qué estoy bien y en qué estoy mal, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el principio especialmente, yo decía, ¿cómo voy a, c- cómo voy a hacer Todo ahora? eso. ¿Verdad? Pero con los años yo me di cuenta que en realidad la mujer virtuosa eh, es una mujer narrada desde la adultez del rey de uh-huh. Lemuel entonces podemos ver un resumen que su hijo da de una mujer que pasó por
0: un proceso de vida uh-huh. un proceso de trato de Dios uh-huh. Pastor, antes de pasar al segundo punto que, que mencionaste en el artículo entonces podemos llegar a la conclusión de que una mujer si no conoce a Cristo no puede llegar a ser virtuosa mira, están las virtudes humanas y están las virtudes espirituales eso es importante poder para explicar. mí es importante
1: porque yo voy a ser bien honesta, yo conozco mujeres que no profesan la fe cristiana pero son personas humanamente uh-huh. hablando, uh-huh. hasta te diré eh, morales uh-huh. ¿verdad? ¿por qué? Sí. porque creen en la moralidad cristiana Ya. Yeah viven una moralidad ni siquiera inspirada en el cristianismo porque sencillamente tienen una inspiración a querer tener una vida de Mm. gente buena, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que entender que está la virtud espiritual ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la diferencia entre una persona, una mujer que obra en virtud humana? Porque hay muchísimas mujeres, de, de hecho yo creo, luego que todas las mujeres tenemos un don tremendo de servicio, mm. ¿verdad? Eh, somos así, impulsivamente lo ya estamos sirviendo enseguida, mm. ¿verdad? Pero está también la mujer cristiana que sirve porque es guiada por el Espíritu de Dios mm. y su servicio tiene un propósito que está ligado con el corazón de Dios mm. y hay un propósito espiritual que debe cumplirse. Mm. Hay una historia de por medio, ahí está se está labrando algo que y después nosotros lo llamamos ven y te voy a contar un testimonio o sabes mm. que hice esto y me pasó esto y le conocí a fulana en el camino y después esto y vamos hablando de enlaces divinos de relaciones divinas de conexiones mm. divinas de puertas que se abrieron milagrosamente dentro de la narración de eventos donde nosotros decíamos cómo se iba a dar esto mm. Entonces, nosotros cuando estamos viviendo una vida piadosa bajo la inspiración del Espíritu de Dios, en las buenas obras, como dice la Biblia, que Él las preparó de antemano, nosotros estamos dentro de una historia espiritual de Dios.
0: Mm. La mujer de la Biblia es una mujer capaz, pusiste, Sí, Lilia. Sí, inspirado
1: justamente nuevamente ahí en el, en el capítulo 31 de Proverbios, porque muchas mujeres piensan hay una mentira que está circulando hace sí. muchos años en el en el ambiente secular. Uh-huh. Escucho en los programas que de repente en, se levantan capsulados uh-huh. de las mujeres feministas, donde están atacando de manera muy brutal de que nosotras las mujeres vivimos eh, bajo un mandamiento de que solamente tenemos que estar en la casa, que no podemos desarrollarnos como mujer
0: uh-huh. intelectualmente. De o hecho, en otros que esos tipos. fueron los comentarios sí. eh, más más fuertes de que, de que le hicieron al pastor sobre sí. el tema de que eh, relacionaban directamente con lavar los platos con servir mm. a los hijos mira eh, cuando yo leí por primera vez Proverbio 31 sí. tenía
1: 17 años Fabi sí. era un adolescente para mí fue mi punto de referencia porque yo anteriormente a conocer la palabra de Dios fui mal educada mm. propiamente dicho ¿verdad? Uh-huh. Eh, Con vanidades, cosmopolitan, gente, hola. Y esa era mi formación superficial y hueca. Pero cuando yo voy a la Biblia, porque yo dije... Algo me decía que lo que yo pensaba cómo debía ser la mujer de mi generación, no me sentía cómoda. Yo decía, algo no está bien. Pero también había sido formada con la mentalidad que yo era capaz de trabajar, Mm. de estudiar, de desarrollarme, empecé a buscar la verdad en la Biblia. Me encuentro Mm. con este capítulo y encuentro que la mujer virtuosa es narrada por un hijo, Mm. donde reconoce que esta mujer era una mujer competente y responsable como madre, donde Mm. lo primero que le empieza a narrar es cómo ella cumplió fielmente su labor de educadora y formadora a sus hijos. Mm. Y después empieza hablando de ella como una mujer que se desarrolla en todo lo que es evidente que era su capacidad.
0: Uh-huh. Se
1: nota que ella hacía ropa porque dice, ella misma
0: se hace su ropa. Ve una mujer mm. creativa. ¿Querés que lea el, el Si el te, versículo versículo, te parece, sería genial. Proverbios 31, 13 sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría calcula el precio de un campo con sus ganancias lo compra planta un viñedo ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres Sí. dice
1: que también ella se va hay una parte acá donde se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos y asigna tareas a sus sirvientas esta es una mm. versión ¿verdad? Lo que pasa es que en cada frase vos ves tantas características de esa cuña guapa paraguaya, ¿verdad? Ella sabe hacer comercio, Mm. ella sabe vender y comprar, invertir. Ella es emprendedora Mm. y tiene actitud porque dice que trabaja con sus manos con alegría. Fíjate, se nota la actitud y la llenura del alma de esta mujer, lo Mm. plena que ella era en todas sus facetas, entonces dice ahí con alegría, no quejándose, mm. no como amargada, plagueona. Y luego dice que ella se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos. Eso ya lo leí. Dice, calcula el precio de un campo. Fíjate, habla de una mujer inteligente para los negocios. Mm. ¿Mm? Dice, con su ganancia de lo que ella hizo al comprar o vender el precio de un campo, ella planta un viñedo, y de ahí viene otro tipo de producción, y fíjate qué multifacética porque de comprar campo se va a hacer ella se va también a hacer lana a vender lana, a vender productos a vender viñedo a levantar un viñedo después simplemente hacía vinos vendía vino porque para qué se, se se plantaban los viñedos si no era para eso, ¿verdad? y ella misma, dice, se asegura de que el negocio, del negocio marche bien o sea, encontrado una mujer administradora ¿cuánta capacidad demuestra esta mujer? Ahora, no solamente estoy hablando de que todas las mujeres tenemos esta capacidad porque acá la Biblia está reconociendo que la mujer tiene todas esas capacidades Mm. sino que principalmente yo estoy acá queriendo resaltar, es que las mujeres pueden vivir todas esas etapas de su vida Mm. porque el hecho que nosotras tengamos todas esas capacidades no significa que tenemos que abandonar nuestros hijos por ellos. Mm. Hay algo que yo creo que la mujer lo que no está entendiendo muchas veces es respetar sus etapas. Mm. Yo misma he tenido que dejar a veces años, principalmente cuando di a luz a mi tercer bebé y yo el, el otro tenía todavía en pañales y yo tuve que renunciar por un tiempo al trabajo y quedarme en casa y obviamente todo se hizo un nuevo ajuste a la economía, tuvimos otra organización, pero yo vi que era fundamental mi presencia Mm. en mi hogar con mis bebés Mm. eran mis bebés mi pollito más grande tenía ocho años Mm. ocho, cuatro tres, no no podía dejar a mis bebés yo tenía que quedarme en casa Ah, y y, y recuerdo que la etapa más dura incluso decidí no tener ni siquiera ayudante niñera, porque Mm. dije yo voy a, a tener, yo no voy a desperdiciar esta facultad, este doctorado como mujer mm. yo en mi experiencia que estoy cumpliendo este año 20, 25 años de servir al Señor en la obra de verdad te digo yo me fui a la universidad yo cumplí con todos mis estudios y no he encontrado una etapa de mi vida que me eduque que me forme, que me haga madurar que me haga crecer y que me enseñe a renunciar y a desapegarme a tantas cosas mm como ha sido mi faceta de madre Mm. y de administradora de mi casa creo que mi mayor currículum es ese soy mamá de Emilio, de Lucas, de Dara y soy ama de casa y tengo mucho que darle a la gente, tengo mucho que enseñarle a las chicas que están empezando a vivir una vida como adulta porque yo Mm. pasé esos desafíos quemé mi etapa me empapé, me enlodé dije, voy a sufrir lo que tengo que sufrir no puede ser que mi mamá, mi abuela que no tenían Mm. eh, no no tenían lavarropa, no tenían secarropa no tenían todos los electrodomésticos que nosotros tenemos y yo no puedo ser capaz no, la Biblia dice que yo soy capaz de ser una excelente madre Mm. y la Biblia dice que yo puedo ser una excelente profesional Mm. puedo ser una excelente maestra puedo ser una excelente Mm. administradora empresaria eso es lo que dice
0: la Biblia. Y la clave está en ser entendida en los tiempos. Así mismo. Hay un momento... Para y todo. Hay que, y,
1: hay, y la mujer tiene que respetarse. Respetar sus etapas. Porque cuando vos ves que una mujer que dice, ay, estoy llena de hijos y yo lo que me quiero es ir a farrear, ¿sabes lo que va a pasar? Si ella no sabe ubicarse, cuando te pase a otra etapa, ella va a estar ahí, la gente se va a burlar. Porque ella se va a encontrar viviendo una etapa no quemada y va a estar haciendo el ridículo de cómo Mm. se comporta, cómo se viste a los lugares que va y le hace pasar la vergüenza Mm. a sus hijos porque sus hijos quieren una mamá no quieren Mm. una mujer que esté compitiendo con otras mujeres en el mundo en esos temas vanidosos de hoy en Mm. día, ¿verdad?
0: Mm. Y hablando de vanidad, el tercer punto dice... La mujer con identidad cristiana no encuentra su satisfacción haciendo culto al cuerpo y a la figura porque ella sabe que engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme al Señor, ella será alabada.
1: Un punto. Qué muy picante. difícil
0: mm. entender en estos tiempos. Sí. Las redes sociales nos dicen otra cosa. Sí, así mismo.
1: Mira, yo creo, me considero, de hecho, una mujer que se cuida. Y y que me arreglo, ¿verdad? Porque yo creo que también es de parte de nuestro testimonio ser eh, mujeres que nos cuidamos, porque la Biblia dice que Dios nos entregó la administración de nuestra salud, de nuestro aspecto, ¿verdad? Vos con un mal aspecto o desliñada, ¿no? No inspiras confianza luego para empezar, ¿verdad? Y quieres buscar trabajo y sos una persona que no se peina o que no tiene por lo menos un mínimo cuidado de su aspecto. Mm. Eh, No no, no, nos da credibilidad. (risa) (risa) Bueno, hay alguna, ¿verdad? Yo tengo una cuñada que su estilo lo va le decimos nosotros. Está escuchando, dice. (risa) (risa) Pero es, eh, bueno, eso a le queda muy bien. Le queda hermoso. (risa) Bueno lo importante es que nosotras las mujeres entendamos el equilibrio porque no podemos uh-huh. negar que nosotras tenemos una vanidad intrínseca natural uh-huh. con la que hemos nacido y hay que respetar eso porque en la mujer digo verdad porque a veces los hombres no entienden eso en las mujeres las mujeres necesita su crema, su perfume necesita su champú especial, necesita ir a la, a la, a la masajista o hacer su, su color su tiempo. necesita su tiempo y cuidarse eso no está mal, de hecho esa es una de las cosas que más me gusta del libro cantar de los cantares mm. en la Biblia, ¿verdad? Como el novio exalta y halaga el cuidado que la mujer, la, la novia tiene, ¿verdad? Su perfume, su cabello, dice cómo ella se cuida, mm. ¿verdad? Y se, acu- se cuida en todos los aspectos, pero tampoco no, en ninguna parte habla de una perfección física ni tampoco estamos llamadas mm. a ser modelos. Y ahí está el punto eh, excesivo o exagerado donde la mujer ya se va todo, ¿verdad? Y mm. se obsesiona y empieza a enfocar y a, 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 a querer buscar su satisfacción personal en, en, en esos halagos. O en sentirse más linda, o en sentirse mm. más flaca que... Y empieza a hacer, andate al gimnasio, tenés un buen peso, haz lo que tenés que hacer, pero hay cosas que vos tenés que priorizar en tu agenda. Eh, eh, está tu comunión con Dios está Mm. tu relación con tu familia tu matrimonio, tus hijos está tu labor, tu trabajo y en la administración sabia de tu agenda vos podés poner es tu derecho poner ahí cuidarte, irte al gimnasio como dije ¿verdad? o hacer un tipo de ejercicio una caminata con una amiga no hay problema eso el punto es que cuando una mujer se va todo con el tema de la vanidad empieza a caer en un estilo de vida
0: se deprime también cuando no llega a un cierto tipo de prototipo.
1: Y yo creo que, mira, este tema del Instagram es una cosa agresivísima hacia la mujer hoy en día en cuanto al aspecto. Yo le dejé de seguir a todas. <risa> a las que nunca vas a, vas a ser como ella, ni sí, vos yo ni yo. Seguir. Porque, por un lado, verdad Hay, eh, se nos ponen en las redes sociales las mujeres que se dedican a su cuerpo porque trabajan con su aspecto mm. físico. De repente, vamos a poner ejemplo, ¿verdad? las modelos o las artistas. Pero eh, tampoco nos vamos a decir que ellas tienen una vida muy exitosa que digamos en sus relaciones interpersonales. Mm. ¿verdad? Algo está mal, algo está mal ahí. Bueno, eso es como entrar verdad en la habitación privada y no sabemos qué es lo que pasa en mm. la familia de cada uno, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos que buscar es vivir esa vida eh, equilibrada, porque realmente a nosotros Dios no nos, dicen a la, no nos dice a las mujeres que no nos no pongamos ningún tipo de, de, de adorno ni perfume, no dice eso. Yo, por el contrario, mm. encuentro otra cosa, encuentro que la mujer debe de cuidarse, ¿verdad? Pero, sobre todo, habla de un ejercicio que deja marcas y forma nuestro cuerpo espiritual para la eternidad, que es la piedad que es la bondad, que es el servicio de servicio a la gente. Hay personas que pasan más tiempo en el gimnasio que ir a, a, a visitarle a una amiga. Ni siquiera digo uh-huh. ir a visitarle a, a, a la gente enferma en los hospitales, ¿verdad? Que eso uh-huh. es un mandamiento. Nosotros tenemos que Jesús uh-huh. nos mandó a nosotros a visitarle a los enfermos, a los huérfanos. Y yo no sé si, si nosotras, muchas las mujeres, tenemos en la agenda. Eh, en miércoles voy a estar en tal orfanato, voy a uh-huh. ver qué necesitan para los útiles de los niños que está por empezar las clases. Uh-huh. Eh, el, el domingo, el. el el sábado me voy a ir a tal hospital eh, donde están los niños con cáncer o leucemia voy a ir a orar por esos niños y por las madres yo no sé si eso está en la agenda yo no digo que no esté en tu agenda irte al gimnasio yo digo en tu agenda está lo que Dios lo que Jesús te dejó como mandamiento porque es un mandamiento Jesús dijo ahí vos me vas a visitar si vos te vas al hospital te vas a la cárcel a visitarme si te vas ahí con el niño que está en la calle ahí vos estás yendo junto a mí te estás congregando en la mm. verdadera iglesia, la piedad. Mm. Entonces, esa es la belleza, donde dice la, ahí en proverbio, van a la hermosura y engañosa, van a la gracia, engañosa la, la hermosura. O sea, podemos mm. ser mujeres bellas, podemos ser todo lo que quieran, ¿verdad? De, 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 de lo que uh-huh. hoy en día tanto se pretende en el aspecto físico, pero al final dice, la mujer que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, ¿quién es? Es la mujer que busca a Dios, uh-huh. es la mujer que está sirviendo a Dios, es la mujer que
0: tiene comunión con Dios. Uh-huh. Esa es la que teme al Señor. Me encanta. Me encanta. ¿Y a qué se refiere cuando dice la mujer virtuosa es corona de su marido? Uy. Es, me supongo que es, es porque dice que la corona vos querés sí, vivir, ¿verdad? ¿Querés sí, exhibir y así todo orgulloso. Me imagino yo que se refiere más o menos Totalmente. A eso. Fíjate, hoy justamente estuve escribiendo
1: un pequeño mensaje en mis redes sociales respecto otra vez a este mm-hmm. versículo bíblico, ¿verdad? La mujer virtuosa es corona y la corona es un símbolo. Está. Uh-huh. Eh, eh, nosotros sabemos que una persona, ¿verdad? Uh-huh. Si vos ves una, la figura de un hombre que tiene una corona, que es lo primero que vas a pensar? Que, que es un rey o es un príncipe, ¿verdad? Porque, porque la corona es una joya en su cabeza que tiene autoridad, que simboliza su rango de autoridad. Entonces la gente le respeta y le rinde pleitesía, ¿verdad? Le rinde honor por la autoridad que representa esa esa corona. Ahora, la, la Biblia dice que la mujer es corona del hombre, porque de hecho lo le compara a la mujer como piedras preciosas, le compara a la mujer como joyas preciosas, ¿verdad? Mm. Entonces, la mujer que vale tanto... Ahora, la corona no es no es un, una billutería. La mm. corona está hecha de piedras preciosas, de un metal precioso. Tiene un altísimo valor. Se utiliza en un momento se expone, se exhibe, ¿por qué? porque es, eh, da honra al que le, al que le porta mm. entonces la mujer le da un estatus al hombre mm. la mujer que es virtuosa le da un estatus la gente dice este hombre está casado con una mujer y como dice el lema popular detrás de un gran hombre hay una gran mujer, eso es cierto también, esa gran mujer es una mujer que se espera sea virtuosa sea una mujer agradable, sea una mujer consejera, sea una mujer a, una mujer compañera de su marido, una mujer que habla palabras de sabiduría al oído de su esposo. Esa es una mujer que representa a Corona. No es que acá Dios está queriendo mm. comparar a la mujer como un objeto. Ojo, porque acá... Porque así la, se interpreta. Es que hay una hipersensibilidad <risa> irracional. Eh, no tiene sentido, no podemos uh-huh. pues nosotros no poder usar más los recursos literarios para poder expresar las ideas. Mm. Los recursos literarios se, se crearon para porque hay veces que el ser humano eh, no tiene palabras, no le alcanza palabras uh-huh. eh, adjetivas, calificativas para poder expresar todo lo que quiere decir de esa, de esa persona. Uh-huh. Entonces, a veces utiliza... Entonces, cuando un hombre le piropea a una mujer y le dice muñeca, no le está queriendo decir que es una muñeca para ser usada, eh, jugada. Mm. Le está diciendo que es preciosa, le está queriendo decir sos mm. muy bella, sos perfecta, eh, sos una ternura, mm. ¿verdad? Y, y todo el otro tipo de piropo, bombón, eh, mi flor, hererea, <risa> ¿verdad? Uh. No se le está cosificando con eso a la mujer, sino que se está haciendo una comparación del valor, de lo precioso, de lo que representa la mujer. Entonces uh-huh. la mujer tiene un altísimo valor y ella, siendo una mujer virtuosa, le da un estatus. Pero justamente en el mismo versículo dice que la mujer, que es necia, le dice, es como uh-huh. dolor de gangrena en el hombre. Uh-huh. Qué terrible, yo no llegué a poner, esa es la mitad de un versículo bíblico, uh-huh. pero la parte B, la otra mitad de ese versículo 12.20, dice sí. que es la mujer necia, es como gangrena que da dolor que en, sí. el, en el hueso del hombre.
0: Mira, pues.
1: Entonces, una... Molestosa. Mu- que, y dolor, o sea, es una persona que quebranta, es quebrantamiento. Hay muchas mujeres que son un orgullo para su marido y para sus hijos, es un orgullo. Pero hay mujeres que son una vergüenza para sus hijos, por su conducta, por la manera que andan allá afuera avergonzando a su familia, a sus hijos. ¿verdad? Mm. Yo no quiero tener acá una voz de acusación, verdad porque vuelvo a repetir, yo sé que hay mujeres mm. que han cometido errores, pero la Biblia también a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo con mucho amor y con Mm. una una voz de gracia, Jesús nos invita a retractarnos Jesús nos invita a arrepentirnos Jesús nos invita a ser una nueva mujer en Cristo Jesús Mm. donde Él al perdonarnos borra las cosas viejas pasadas, Mm. están borradas y Dios puede hacer de nuevo entonces, aunque la Biblia lo que pasa es que también voy a este punto, era que la Biblia confronta mucho y por eso es que la gente tanto desprecia la Biblia, porque la gente tiene ese espíritu de rebeldía donde dice, ah, no quiero que nadie me diga nada no quiero que me digas lo que lo que no quiero escuchar, o sea, déjame a mí corregirme hmm. entonces yo le pido a Dios de verdad que ponga en mí una voz eh, mansa para, para hablar al corazón de las mujeres y decirles, porque yo soy eh, tan humana y yo no soy mejor que nadie Mm. no soy mejor que nadie y yo dependo de la gracia de Dios y del perdón de Dios porque todos nosotros necesitamos en distintas áreas de nuestra vida de la fortaleza del Señor para ser victoriosos pero yo le digo a las mujeres por mi propia experiencia Dios perdona Dios restaura Dios puede darte una vida Mm. nueva un nuevo camino una nueva historia y hacer que todo lo que en en su momento de, de necedad una persona, una mujer, pudo haber tomado decisiones tan malas que perjudicó su integridad o su imagen. Dios puede restaurarla. Sí. Porque la gente reconoce uh-huh. la, la oscuridad de la noche, pero uh-huh. reconoce también la luz del día.
0: Así es.
1: Y así se le ve a una mujer uh-huh. que se vuelve una hija de Dios y cambia su vida. La gente uh-huh. reconoce que el sol de justicia ha salido en la en la vida de esa mujer. Cambia su, su semblante, cambia uh-huh. su mirada, cambia su manera de ser, cambia su, su espíritu en un espíritu sosegado, un espíritu uh-huh. amable,
0: afable, de amor, de cariño y servicio. Y justamente cierra con esto el artículo para ir cerrando un poquitito esta conversación. Ella es reconocida con muchas capacidades, considera su naturaleza emocional, ella es un vaso frágil que debe ser cuidado. Respetado, es, el, es ello insta al hombre a ser protector, amoroso y de buen trato. Asimismo, esto es basado en el versículo de 1 de Pedro
1: 3:7. Fíjense lo que dice acá, y voy a leer un poquitito más este artículo. Vosotros, maridos, igualmente habitad con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como heredera juntamente de la gracia uh-huh. de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Esto es un mandamiento, no es un consejo, es un mandamiento uh-huh. a los hombres. Así como también hay mandamientos a la, mujer. a la mujer para con su relación con el hombre. Pero específicamente acá el apóstol Pedro está diciendo que los hombres tienen la obligación de tener un trato amoroso con las mujeres. Yo escribí acá que la Biblia dice que las mujeres somos elegidas por Dios para ser sus hijas. Somos herederas de las riquezas eternas con los hombres de, de fe. Juntamente con esos hombres héroes de la fe, también hay mujeres heroínas de la fe. Mm. Hay mujeres también que tienen coronas, dice la Biblia. Y de hecho acá dice, ellas también son herederas de las riquezas espirituales no solamente en la eternidad, sino también en el don del Espíritu. En Pentecostés, el Espíritu Santo no solo llenó a los hombres, a los discípulos que estaban ahí orando, llenó a las mujeres con el don del Espíritu Santo y ellas también recibieron los dones espirituales que recibían los hombres. Ellas recibieron. También ellas hablaban en lenguas. También ellas tenían visiones. También ellas tenían revelaciones. Entonces, acá nosotros vemos que realmente Dios no hace excepción de persona. Dice que la la Biblia dice que Dios es el creador y padre protector de las mujeres. Si una mujer lee toda la Biblia se va a dar cuenta que Dios es el Dios protector de las mujeres. Seguramente mañana vamos a hablar, vamos a seguir hablando porque... Del ah,
0: protagonismo de la mujer en la Biblia.
1: Eso es importante porque vamos a hablar de, de eso, ¿verdad? Como... La importancia y la relevancia de la mujer en la historia, no bíblica, y en la historia de la cristiandad. Mm. Ahora, la mujer dice, no, dice que Dios no oye la oración de los hombres que maltratan a sus esposas. Eso es lo que dice acá la Biblia. Mm. Como herederas, trátenle como vaso frágil, trátenle bien, como, porque ellas, dice, son herederas de la gracia para que vuestras oraciones no sean dice, impedidas mm. o sea que cuando un hombre maltrata a una mujer aún siendo un hijo de Dios mm. él sí. tiene problemas de comunicación y de respuestas de Dios hacia su persona esa persona, ese hombre que maltrata a la mujer está trabando la bendición de Dios en su vida porque Dios es padre de las mujeres y se encarga de disciplinar a los hombres que maltratan a las mujeres eso, acá, eso es lo que yo puedo comprender de las Escrituras. Y todos los pastores es lo que constantemente están concientizando a los hombres para que ellos traten con dignidad, con, con, con amor a su esposa. Dice, habitad con ella sabiamente. El hombre debe de tener una relación sabia con la mujer, así como la mujer también debe tener una relación sabia con el hombre, entender la estructura mental de un hombre, la estructura emocional de un hombre, nosotros no somos iguales, no es así pero también el hombre debe tratar las mujeres veo que es eh, leen muchos libros para aprender a relacionarse bien en su matrimonio tener buenas relaciones y que sus vínculos Mm. sean sanos con su su pareja pero pocas veces encuentro un hombre que esté comprando un
0: libro que eh, se informe de eso
1: ¿cómo puedo orar por mi esposa? ¿cómo puedo tener una buena Mm. relación con mi esposa? ¿cómo puedo comunicarme de manera correcta y saludable con mi esposa? el hombre tiene que eh, fomentar esa sabiduría en su vida de cómo yo puedo tratar a mi esposa en cada etapa de su vida, cuando ella está en su ciclo, cuando ella está entrando a la menopausia, mm. cuando ella está embarazada, cómo ella reacciona hormonalmente. Luego dice acá, eh, dando honor a la mujer como abaso más frágil. Mm. Y no es que está diciendo que la mujer es inútil está diciendo que la estructura de la mujer emocional como género femenino tiene una estructura más delicada nosotras las mujeres somos más delicadas hay que tener un un, un hijo una hija, un bebé, eh, nena y ya te vas a dar cuenta y un varón y vos te vas a dar cuenta la diferencia desde el nacimiento o desde que ellos son bebés la diferencia que ellos tienen en su conducta las nenas Somos más delicadas, somos diferentes, necesitamos, tenemos necesidades emocionales que el hombre, quizás la mujer, por ejemplo, antes que el hombre salga, espera que el marido le diga, te amo, te voy a extrañar, la mujer espera que la persona a quien ella ama, le lance un mensaje y le diga, ¿cómo estás mi amor?, ¿cómo te sentís?, ¿te vi mal?, ¿te sentí mal?, ¿Estás triste? ¿O cómo estás con este problema que que me contaste que estabas pasando? La mujer se siente honrada con esas pequeñeces y a veces Mm. los hombres piensan que son tonterías. Pero en realidad, para una mujer con un alma tan diferente a la que tienen los hombres, es, es un honor, es una honra para nosotras ser consideradas por el hombre, ser cuidadas emocionalmente por el hombre. Es muy difícil que haya perezas y que haya maltrato en una relación donde donde hay esa, esa, esa comida emocional. Y termina diciendo que ellas, como herederas, juntamente de la gracia de la vida eterna, ellas no son insignificantes para el cielo. Nosotras las mujeres tenemos un lugar especial en el reino de Dios. Y mañana vamos a hablar del protagonismo que las mujeres tenemos, no solamente en las escrituras del Antiguo Testamento o en la, en la temprana cristiandad, sino hoy en día. ¿Qué representa la mujer hoy en día? Muchísima. Nosotras las mujeres hoy somos uh, eh, eh, personajes protagonistas dentro del escenario mundial. Somos las que debemos de defender el don más grande por el cual existe la raza humana y es la vida.
0: Mm.
1: Quienes nosotras somos las portadoras de la vida de la raza humana así que nosotras no somos cualquier tipo de soldados somos un ejército de mujeres capaces llenas del talento de dones de fortalezas de carácter para poder hacer un impacto nacional y por qué no en el mundo entero si nos uniéramos todas las mujeres cristianas
0: del mundo ahora tremendo pastora te tendría todo el programa pero tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mañana vamos a hablar del protagonismo de la mujer en la Biblia. Así que continuamos mañana. Pastora. Sí, señora. Muchas Así gracias. mismo. Un
1: abrazo, un beso para todos.